1: Är du snäll nu? Kanske. Välkomna till Sportklubben med Hansson och Kulin. Det här allra första avsnittet av LTSportens nya podd. Den kommer att handla om hockey, Hockeyar svenskan och SSK i synnerhet. Mm. Idag har vi ett avsnitt med Silly som fokus som vi har laddat upp med. och Vi kommer också då ta den stora värvningen SSK gjorde förra veckan av Matt Bailey. Det är ett av huvudnumren. Det är jag som är Jakob Schelin och bredvid mig här är Andreas Hansson. Hur är läget?
0: Jo, det är bra. Alltså, det är så nytt det här så man vet ju inte ens när man ska bryta in. Men eh, det här känns skitkul att vi kan göra det här. Eh, vi har ju funderat på det här länge, att göra en podd. Och eh, nu är vi igång. Nu, Det var dags.
1: Vad är det som har lockat dig med att göra podd? Eh,
0: det är väl det här formatet då, att vi kan, det låter otroligt säga så, men, men att vi kan eh, prata lite mer om och liksom resonera mera. Vi har ju inte riktigt haft de möjligheterna. Vi har haft tv som vi gör emellanåt. Men då är det lite mer sådär. Det ska vara kort och koncist och, och ska se bra ut också. Nu behöver vi inte se bra ut ens. Det är ju riktigt skönt faktiskt.
1: Ändå sitter du här med ordnad frisyr. Ja,
0: alltid. alltid. Från rätt håll också, du vet. TV-frisyren.
1: Men vår tanke är att det här ska bli en fördjupning av eh, vår eh, vardagliga inside-journalistik. Att vi ska kunna utveckla nyhetshändelser eh, eller reportage eller analyser vi gör att vi ska kunna bjuda in gäster och ha längre samtal om hockey och SSK. Precis. Roliga perspektiv.
0: Precis, vi ja, får, får använda det här till att lägga ut texten lite mer kanske och, och resonera lite mer och, och ja, försöka göra det så pass, ta er in så pass mycket som möjligt som du sa, liksom satsningen går ut på att vi ska försöka att Ge någonting, var, inte bara varje dag utan också ge liksom, kvalitetsjournalistik att, att ja, ta, ta med läsarna och lyssnarna in på in lite grann bakom kulisserna i alla fall.
1: För de som inte vet var hittar man den här insights om av SSK?
0: Alltså, vi har ju lt.se såklart och hockeypuls.se också. Hockey, och båda finns ju som appar såklart. Och där läggs ut, lägger vi ut allting som, alla våra artiklar och allting vi gör om, om SSK. Och eh, Eh, vad ska jag säga, det är ju inte bara vi som och vårt eh, arbete som syns där utan på Hockeypuls så samlar ju vi i, i då är det ju numera så satsar eller alla artiklar från det Mora, och det är Lexan, det är Brynäs alla möjliga lag. Eh, så att, eh, det finns ju flera sådana här inside som görs inom våran koncern. Mm. Så, eh, och vi kör ju SSK fullt ut.
1: Du är nog den journalist som just nu har den längsta streaken när det kommer till att bevaka SSK.
0: Ja, alltså jag räknade ju på det. Eh, och det. Man blir nästan lite chockad av att höra, eller se liksom, att det är 14 säsonger som man har eh, hängt med här. Det känns helt sjukt egentligen att det känns så långt, som det är så lång tid. Men det är ju verkligen spelare som har kommit och gått. Och, ja, det, är, det är typ en hockeykarriär.
1: Magnus Linkvist <laughs> spelade när... Ja. Du Precis. Du började din första säsong och Linus Videll var ung och lovande.
0: Precis, 06-07 där med, när de gick upp i eh, elitserien då, med, med hela det gänget. Eh, det var min första säsong här eh, på LT och eh, ja, sen dess så har vi blivit kvar på ett eller annat sätt. Men du var ju faktiskt här på landstigningen före mig egentligen. Fast du gjorde inte SSK just då.
1: Nej, jag tvingade mig in här, höll jag på att säga. Eh, redan i grundskolan som. Eh, prio-elev, som det hette på den tiden. Knackade på Söfö för En gång blev nobbad, kom tillbaka ett år senare och då fick jag faktiskt vara här en vecka. Varför eh, nobbar han dig första gången? Alltså, jag, tyckte att jag, var, jag gick åtta, jag åtta han tyckte jag var för ung. <laughs> <Okay>. <laughs> han vill, lite ungt, kanske. Han ville vill inte ha någon trettonåring som ränder runt här. Det kan man ju förstå. Kanske lite. Eh, men sen var jag så envis. så Då, eh, då fick jag vara här och eh, ja, på den vägen så var det nog. Eh, det ledde till ett, eh, ett gymnasiegig som frilansare och sen... Eh, sommarvikariat efter gymnasiet och, eh, och sen har man blivit kvar sen också efter universitetsstudier och lite andra jobb.
0: Precis, men du är ju härifrån Södertälje från början också, det är ju inte jag. Men Nej. du är uppvuxen Ja, här.
1: precis. Jag växte upp i eh, Lina och eh, Brunsäng.
0: Precis, och jag är ju eh, mestadels i alla fall uppvuxen i Västervik Eh, så ländning, vilket inte alls hörs. Eh, inte ens Öskötskan finns där. För det är faktiskt Öskötskan man pratar i Västvik. Men eh, nej, den har vi slipat bort. Och eh, nej, nu har man blivit kvar här. Och är eh, superligt med Ceritellio och SSK. Det är ju en jäkligt rolig klubb att bevaka också. Det händer väldigt mycket grejer och intresset är väldigt stort. Så att, eh, det är skitkul också att eh, vi ser sån efterfrågan och folk vill ju verkligen att vi ska skriva så mycket vi bara kan om, om SSK. och då är väl en podd också sjuk, sjukt bra att eh, lansera känns det som.
1: Mm. Ja, du springer på semester så fort vi har Ja, det ska jag faktiskt göra. Det är bara några här. dagar bort.
0: Men, <laughs> men det är klart mobilen och datorn är alltid med ändå. Mm.
1: Men vi tar och eh, kramar ur det sista av eh, dina tankar här innan du springer på semester. Så vi hoppar väl in i det på en gång. Precis.
0: Eh, de senaste nyheterna. Det kommer ju faktiskt en nyhet för eh, ja det är några dagar sedan nu när vi spelar in det här eh, att Matt Bailey har skrivit på ett ettårskontrakt då med SSK. Och eh, allt man hör, nästan allt i alla fall, är ju väldigt positivt kring den här kanadensiska centern. Eller är han center? Det är ju frågan. Den enda frågan kanske. Men, men det är mycket positivt
1: kring honom. Ja, det där, jag fick nästan lite flashbacks när den diskussionen återigen dök upp kring ett... Eh, ny förvärv, är han center är han forward, var ska han spela eh, vi minns ju hur det blev med Lindsay Sparks som eh, hade gjort en säsong i ECL som forward och eh, som eh, kom hit och själv sa först att han var forward och sen så fick han eh, spela center och som visade sig efter ett tag att jo men han var ju nog inte så bra som center mm -hmm. vi hade, om vi går lite längre tillbaka så hade vi någon slags felskantning av Jonas Djupvik från eh, Norge som hade spelat spelat tvåa där och som med sko kländes in på en centerposition här i jag av, av mm. Nygårds och var det Strömmen som coachade den säsongen? Mm. Ja, hur som helst.
0: Janne Karlsson var det väl den säsongen när de åkte ur?
1: Ja, just det. Var den var kanonsäsong. Men hur som <laughs> helst. kanonsäsong. Och det är ju de vibbarna man får lite när, när det kommer till, till Bailey här, när våra kollegor som bevakade honom i, uppe i Mora i Dalarna säger alltså, liksom ytterförråd, ytterförråd, ytterförråd. Så jag, jag kastade mig in och gick igenom tyska matchrapporter. Mm. Och jag tror inte att läget är riktigt så, så ensidigt att han är ytterförråd. Jag kan förstå att man tänker så i Dalarna. För när han var i Mora, framförallt den första säsongen när han gick upp och han var offensivt som bäst och sintus mest då spelade han i stort sett bara ytterförvärld. I SHL var han en hel del center också även upp i Mora. Men ännu mer nu i Tyskland, i DEL hos Ingolstadt. Spelade han i stort sett 40% av matcherna som center. Okay. Så, sen så ja, Jag kan till och med ta fram det. Ja men gör
0: det. Alltså, vad är det för typ av statistik du får fram? Vad är det du går igenom när du tittar på tyska, liksom, tyska matcher och matchstatistik? Nej,
1: hey, det är jättebasalt. Det handlar bara om vilken position han startar på. De har ju sådana här ganska bra laguppställningar. Alltså höger-vänster-forward och så vidare. Mm. De ställer upp alla femmer. Man kan se att han fick spela på ganska många positioner och ganska många kedjor. Han verkar ha varit en användbar spelare som allt från första till fjärde kedjan. Mm. Uh, han gjorde 21 matcher som center uh, 18 matcher som vänster forward och 10 matcher som höger forward. Okay. För
0: Hur gick det för honom då egentligen? Uh,
1: sina poäng i 5-5-spelet fem fem gjorde han ju framförallt som forward. Uh, uh. Så där kan man ju gissa, det brukar ju vara så att centern får ju mer defensiva uppgifter. Mm. Uh, naturligt kanske inte producerar lika mycket. Uh, så där kan man ju gissa att de vi läser ska få ut mer av offensiven så är det kanske bättre för honom individuellt att vara forward. Mm. Han snittade 0,6 poäng per match som, som vänster forward. Jättelitet sample såklart. Men han snittade 0,2 som center. Så det är en viss skillnad. Mm. Och det var ungefär samma skillnad när han spelade SSL med Morad.
0: Precis, jag tänkte nästan säga det också att, att det var inte så att han öste in poäng eh, Ja, alltså Mora, den, den tiden han öste in poäng, det var ju när de gick upp och det var ju väldigt få matcher. Han kom ju i slutet på säsongen, spelade de sista grundseriematcherna med Mora. Sen så var han med då i kvalet upp och var riktigt, riktigt bra där i, det var ju de här legendariska, första Siljan, slaget om Siljan. Den gjorde väl sju mål på nio matcher va? I det kval, eller på hela kvalvägen upp ska man väl säga med förkvar och annat, men eh, ja, riktig succé där och då var han ju ytterforvärd och han verkar bara ha varit ytterforvärd i Mora.
1: Ja, som sagt, han, han spelade 35 matcher eh, av 103 som center. Mm. Eh, så det finns ju en viss rutin. Att han har, de senaste tre åren har gjort en tredjedel av sina matcher som center, det är bra för att någonstans handlar det ju ändå om, om vanor och om att känna i mönster att eh, ha, inte att på den här nivån så går det mycket reflexmässigt så att, att helt börja från scratch, det är tufft. Eh, nu har han ändå eh, någon form av rutin här eh, av att spela center. Och passar han bäst in där Och då kanske det här är SSKs nya första center.
0: Ja, alltså det känns ju som en eh, bra värvning eh, på många olika sätt. Han är ju en eh, spelare som verkar ha de här ledaregenskaperna som eh, SSK behöver nu efter att de blev av med eller jag inte förlängde med Kristoffer Liljevall. Eh, så att på det sättet så tillhör han nog väldigt mycket personlighet och, och kanske lite karisma och, och eh, mycket sånt. Sen sett till hur mycket poäng han kommer att producera det känns ändå lite svårbedömt att säga. Eh, och ska han vara center då är det säkert som du sa att eh, då kommer det säkert bli lite mindre poäng. Och då är frågan om han är, är han den här för spelför, Eller spelförren ska jag säga, men, men spelintelligenta centen då som, som SSK har behövt att få in ja det är väl kanske det enda frågetecknet egentligen kring honom tror jag för att i övrigt så jag pratade ju med Emil Aronsson då som är ju nyförvärv i SSK också har spelat med de spelade ju samma kedja Bailey och Aronsson när Mora gick upp och Aronsson var ju su alltså superlyrisk över att de hade värvat Bailey Eh, så att, och, och de vi har pratat med här med våra kollegor då i Dalarna de är också jättepositiva till den här värvningen. Men är det en första center? Det är ju frågetecknet nummer ett.
1: Det är också frågan vi har velat ställa till Mikael Samuelsson och vi jagar honom här för att eh, få lite klarhet i just det. Men det ser ju ut som det på papper för att det är inte så många andra duckor som finns i den här truppen. Mm. Om man inte verkligen vill eh, rada upp ytterförvård så här.
0: Nej, men precis. Alltså, och, och det, man vill ju helst, Vi vill ju i alla fall helst prata med Micke Samuelsson som sportchef och vi hör lite mer om hur han analyserar innan vi börjar tycka en massa saker. Så det är lite svårt att veta. Alltså, teoretiskt så kan ju faktiskt Bailey vara värvad. Ja, han är ju värvad som center. Det är ju så de har presenterat honom. Så att, det är klart att han fyller den här sista luckan. Det måste ju vara så rent logiskt. Men teoretiskt så skulle ju faktiskt han kunna flytta ut på en kant i fall dyker upp en annan center senare på hösten till exempel.
1: Till ett, rim, till ett bra ja, pris till ett då. rimligt pris.
0: Och Samuelsson har ju pratat om att eh, han tror att det kommer bli klubbarnas marknad och att eh, ja, det kommer finnas prisvärda bra spelare att få tag på. Och nu såg jag nyligen här Moras klubbdirektör Peter Hermansson gick också ut och, och kommenterade lite likadant att han tror också att det kommer bli klubbarnas marknad längre fram. Eh, och, och ja, det kanske öppnar upp det för att faktiskt värva en annan spelare som kan bli center och då kan ju Bailey flytta ut på kanten och, och ja, det skulle ju kunna bli väldigt bra i slutändan faktiskt
1: Hur ser du på att han inte är en writer?
0: Ja, det är ju också, precis där är vi faktiskt tecken nummer två Så hade ju verkligen behövt en writer till, eh, och nu är det ju vid öppet på den där ska man säga är det, vänstra sidan i powerplay eh, för vem ska stå där och skjuta och ha rätt rättvänd klubba, det finns nästan ingen att sätta där just nu Nej Alltså det finns ju writer i laget men det är ju ingen av dem som känns som någon riktig sniper sådär som bombar på eh, därifrån på den sidan.
1: Måns Limbeck kanske vet om det här och stå på skottrampen i detta nu.
0: Ja, det finns ju verkligen alltså han, hade jag varit Måns Lindbäck så hade jag verkligen stått och försökt att, att hitta ett kanonskott i sig själv. Alltså för att, <laughs> det, det, det finns verkligen utrymme för någon med en högerfattad klubba att, att få mycket chanser i i SSK, men, eh, men de letar ju fortfarande fler spelare så att, eh, ja, det finns ju möjlighet att plocka in andra högfattade spelare, eller fler.
1: Sedan är det här med värva nordamerikaner. Mm. Det har ju inte varit eh, SSKs starka gren genom åren. Nej, om du satt och
0: grottade ner i tysk eh, matchstatistik så satt jag och grottade ner mig i nordamerikanska spelare i SSK de senaste åren. Eh, faktiskt så till att börja med så tänkte jag att det, det känns inte som att SSK har värvat så mycket nordamerikaner men, men jag bara jämförde snabbt med några lag som känns lite grann i samma situation som SSK och då tog jag Oskarshamn jag tog Västerås, Björklöven, AIK och Mora bara för att jämföra bara antal nordamerikaner och SSK har faktiskt värvat fler än alla dem utom Mora, Mora har mest av dem som jag rabblad upp, eh, men SSK har värvat fler nordamerikaner Eh, historiskt sett eh, fler nordamerikaner än Oskarshamn, Västerås, Björklöv och ARK. Det blev jag väldigt förvånad över. Men om vi då ska titta lite på eh, hur det har gått för nordamerikanska spelare så den senaste säsongen kom ju Justin Poggi in en väldigt kort period. Eh, och han får man väl ändå säga var godkänd. Jag skulle säga att han gjorde succé till och med?
1: Någon slags gränsland.
0: Ja, jag har jag rangord rangordat alla nordamerikaner faktiskt eh, och satt flop, godkänd eller succé på allihop. Eh, Pogi för mig hamnade på godkänd då i mitten. Men det är i alla fall okej okay, kan man ju säga. Men innan Pogi så hade vi väldigt många nordamerikanska, eller det var inte så många nordamerikanska spelare om man ska välja, men det är väldigt få som har lyckats. Så att eh, där har vi liksom Matt Reed, Ryan Lash, Patrick Jettman och Yannick Leho. Det är liksom de fyra bästa nordamerikanerna de senaste tio åren. Men vad
1: är hitraten? Alltså hur ofta blir det bra?
0: Ja, nu är det matte här. Ska vi börja med matte i första poddavsnittet? Det tycker jag. Men,
1: vad sa du? Att, var det 42 nordamerikaner? Ja, för det
0: är ju historiskt ända sedan klubben grundades. Men ja, okay. hur,
1: hur många av dem har varit bra? Är det ens tio? Sju av 42. Har gjort succé. Det är ju jätte jättedålig utdelning. Det är inte bra. Eh, då kan man antingen fundera på varför det har varit så svårt. Vad tror ja. du?
0: Ja, för det första så ska man ju alltid komma ihåg. Jag säger som Stefan Nyman sa. Det finns inga garantier. Det är så. Det finns inga garantier för värvningar. Och jag tror att man kan... Om man tar spelare i allmänhet. Oavsett nation. Så tror jag att... Ja, jag vet inte hur många succéer har man egentligen. På av nyförvärven. Hur många är det som går in och gör en, super, alltså en riktigt bra säsong och blir tongivande direkt?
1: Är det förväntningarna här som spelar in att man tror att man ska få spets? Då, man betalar väl ofta för lite mer än för en svensk spelare till exempel?
0: Ja, det skulle jag tro. Jag tror att det kan ha ändrats lite de senaste åren att, att nordamerikanska spelare går och får för billigare peng, men absolut. Alltså, du ställer ju högre krav på en import generellt. Mm. Du förväntar dig mer, du kanske ja, ger den spelaren en stor roll och eh, den spelaren känner ju då såklart en press på sig själv att leverera också. Även om den kanske inte tjänar mest i laget, det behöver den ju inte nödvändigtvis göra. Men det är klart att det är ju en stor chans, det är ju ett väldigt stort steg. Många av de här spelarna som kommer till SSK, de kanske inte heller har varit i någon annan svensk klubb förut. Så det är ju en jätteviktig säsong när de kommer hit att, att här måste de leverera om de ska få en karriär i Europa. Det kan ju spela in också till exempel.
1: Det jag känner här är också att det finns en outnyttjad del av marknaden som SSG inte har lyckats komma åt. För att vi ser ju varje säsong hur kanadensiska och amerikanska spelare kommer till Sverige och spetsar lag. Mm. Gör skillnad. SSK har inte lyckats hitta de spelarna. Tror att att vi, vi kommer kunna se en, en ett ökat fokus mot den delen av hockeyvärlden med Samuelsson som sportchef och de kontakter han har sen efter en övrig karriär.
0: Jag tror inte det är omöjligt i alla fall. Du får väl också säga vad du tycker men jag tror absolut att, eh, att det finns potential i det i alla fall med Samuelsson just för hans kontaktnät och, eh, och bara det faktum att SK faktiskt har en sportchef mm. överhuvudtaget. Eh, men Det har ju vi varit båda faktiskt superkritiska mot de senaste åren när det inte har funnits någon att, att eh, Ja, det är klart att det, då blir det ju den här hitraten att, att eh, man plockar spelare som inte är scoutade. Jag menar, James Sixsmith, François Bouchard det var ju bara att ringa ett samtal ner till Oskarshamn och fråga en journalist eller en supporter där vad tycker de om och ja, Han hade gjort 18 mål och han såg skitbra ut på highlights. Men det, alla de där nere var ju tveksamma till hans defensiva jobb till exempel och hans attityd och eh, ja, arbetsmoral eh, och såna här saker. Men SSK slog till så att, det har ju varit bristfällig scouting. Jag fyllde Simon, liksom. det var ju samma sak där. Ja, han, han pytsade i lite poäng, det gjorde han. Men han jobbar ju inte hem. Och Mario Valery Trabucco från Tyska Ligan. Alltså var det en chansning bara? Eller visste man vad man tog in för någonting? Alltså det, det är ju många sådana här värvningar som man undrar liksom, har de scoutat överhuvudtaget? För det känns som att när man som journalist bara skrapar lite på ytan så får man ju inte alls några bra signaler. Men på det sättet är ju Matt Bailey mycket mer positiv faktiskt än, än de här
1: namnen vi rabblar nu. För där får man ju mycket bättre signaler.
0: Och det är en spelare som har varit i Sverige förut och, och det finns gott om referenser och, och alla verkar vara superpositiva till hans personlighet. Och, och Emil Aronsson sa ju också att han älskar att träna, han är supervältränad. Det liksom kommer inte komma lite små om magen till SSK, liksom. inte en chans.
1: Hur ställer du honom i förhållande till Lillevall? För det blir ju på något sätt en trade som man gör här. Lillevall som varit kapten i två säsonger och som varit navet i två seriens bästa kedjor. Mm. Under de säsongerna lämnar. Och inkommer kommer Bailey. Plus eller minus för, för SSK.
0: Ja, jag tror att man får en spelare som kanske är... Eh... Lillevall har ju pratat mycket om sina han har inte pratat så mycket om dem men han har avslöjat lite om sina skador och, och alla liksom, vart han har, att han har så pass ont och är sargad kropp och sådär. Får kanske, han får, man får ju en spelare som kanske är lite fräschare i alla fall och kanske lite snabbare också. Liljevald var ju inte snabb på något sätt. Men eh, sen så Liljevald hade ju en otrolig förmåga att göra andra bättre runt om sig och hade ju väldigt bra spelsinne och sådär. Eh, det är ju Ja, lyckas SSK eller om Matt Bailey är på samma nivå det känns nästan lite tveksamt eller vad, vad tror du där på Eller vad, vad, ja, om du ska svara på din egen fråga där om du ställer Bailey mot Liljevall, vad, vad känner du?
1: Det är svårt att veta innan man har sett såklart Bailey spela i, i den här miljön men jag tror att mera kreativt ansvar i den där kedjan, om de behåller Blomstrand, sen och de med Bailey som center, kommer hamna på, på Nico sen. så um, ett var lite mer spelmotorn i, i den kedjan. Men eh, om man ska backa varandra lite så tror jag att man behövde ta ett ställning i rätt svår fråga kring Kristoffer Lillevald. Jag menar, SSK har varit ett mittenlag i hockey i två säsonger nu. Men outsider chans att lyckas stöka till det i, i kvalet. Man missade det för två år sedan riktigt nu. Eh, någonstans måste man ju fråga sig såhär, vad krävs för att vi ska ta det sista steget eh, och eller bara nästa steg etableras i toppen och då kanske någonstans ja man kan snickra i utkanten av truppen med de resurser man har men SSK tror jag landade i, i slutsatsen att vi måste också förstärka vår första kedja för att ja som den har varit det lyfter inte oss mer till, än till ett mittenlag. Mm. Och då, hur nöjd man än är så kanske det som liksom inte fungerar att fortsätta med, med samma uppställning. utan Då kanske det var ett tufft beslut man var tvungen att ta. För att, det, visst, det finns en risk att det inte blir bättre men det skulle också kunna lyfta eh, klubben till en ny nivå och få in en, en dimension till. Eh, och sen, som du säger, det är också det här elementet med Eh, det är väl att han var äldsta spelaren i, i laget att han haft en del skadebekymmer hur kommer han må tiden? det är ingen jätterisk att signa honom på ett år extra men han hade kanske behövt vara tredje center då eller, eller längre ner i hierarkin för att det skulle lira så, så någonstans kan jag förstå att man eh, ville uppgradera första centerplatsen
0: Alltså, det håller jag helt med om. Eh, jag tror bara, efter att ha pratat med Lilje Wall och jag, jag tror verkligen att han är ärlig när han säger det att han hade kunnat köpa en roll längre ner i hierarkin. Utan, men det som gjorde att han så abrupt valde att eh, tacka för sig han, han hade ju inte ens med att SSK det utan han, han sa ju faktiskt i en intervju med oss här, liksom att, att eh, han har stängt dörren. Och det var ju för att han, han blev lack, han lackade ur på, på SSK och Micke Samuelssons förhandlingstaktik att eh, Samuelsson gav honom ett, eh, ja, en sån rejäl lönesänkning som det var. Eh, den lönesänkningen kan man motivera, men jag tror att Samuelsson hade behövt en lite annan eh, förhandlingstaktik för att få Liljevall att vara kvar i klubben. Om det nu verkligen var så, som Samuelsson säger, att han ville ha kvar Liljevall i laget. Eh, för att man Liljevalls ledaregenskaper, de går ju inte att underskatta, tycker jag. Alltså, den betydelsen han hade för laget och... och var väldigt omtyckt av alla andra spelare och om det stämmer att han var beredd att ta en, en roll längre ner i hierarkin då borde SSK kanske ha gjort någonting annorlunda för att verkligen ha fått det att ske. Men det kunde man, ja man gjorde ju inte det och Lillevall tjänade ju väldigt bra, det ska man säga. Det ska nämnas i sammanhanget att Lillevall tjänade bra, han låg på en Relativt hög lön. Han kom ju från SOL när han värvades. Eh, och en lönesänkning eh, i hans del som var lite mer än hälften kanske landade på, gick från kanske 60 till 30 ungefär i de regionerna. Och eh, ja, det hade kanske behövts någonting, en lite annan metod för att få till den lönesänkningen. Men jag kan nog tänka mig att Lilleval själv ändå inser att var han står någonstans idag och hade kunnat ta den sänkningen. Nu tar man in Bailey, alltså man ska ju komma ihåg att tyska ligan, där tjänar man ganska bra. Och han har varit toppcenter som du sa, eller spelat i toppkedja.
1: Ja, till och från. Jag tror att det berodde mycket på skador. Mer vanligt att han spelar någonstans andra tredje.
0: För att en, en spelare, så såvitt jag vet, alltså i den, om vi tar österrikiska ligan till exempel, där kan du tjäna 50-60 tusen euro för en säsong netto. Finska ligan, ungefär samma sak. Tyska ligan, där kan det vara lite mer.
1: Så det du säger här att Bailey inte är gratis?
0: Han är absolut inte gratis. Och att SSK har lyckats signa upp honom nu i juni dessutom. Alltså det kanske är att det har blivit klubbarnas marknad redan. Vad vet jag. Alltså det kanske är att det har varit svårt att få kontrakt i Europa. Det vet vi att finska ligan, tyska ligan, de här ligorna står still just nu. Det händer ingenting. Och Bailey... Jag vet inte hur hans familjesituation ser ut. Han kanske vill trygga upp någonting. Det kanske är viktigt för honom. Och då kanske han är beredd att ta ett något billigare kontrakt i Sverige. Men det är ju svårt att se att han tjänar mindre än 50 i alla fall.
1: En som också... I månaden. Jag skriva på till slut var Ludvig Blomstrand. Yes. Eh, vi har ju skrivit mycket om det under våren. Eh, vad tror du blev avgörande där?
0: Jag tror att... Eh, ja, det är svårt att svara på egentligen vad som blev exakt avgörande. Men jag tror att det jag tror inte att det kom ett bättre erbjudande än det SSK la fram till slut. Jag tror att han fick bäst betalt av SSK och ville se sig om efter andra alternativ och andra ja, se vad han kunde få efter sin fina säsong med 28 mål. Och det var väl fullt rimligt att han gjorde det också.
1: Absolut. Det är väl nästan hans plikt mot sig själv kan man väl tycka. Ja. Att eh, testa sitt marknadsvärde en del. Eh, man har ju bara ett begränsat antal år som att tjäna sina pengar. Mm. Men han kommer att betyda otroligt mycket nästa nästan.
0: Absolut. Alltså, det betyder jättemycket att behålla, behålla honom som har gjort, ja, som gjort så mycket mål. Och, och det verkar ha varit eh, nästan som att han har hittat själv också en lite annan. Eh, jag vet inte, hur skulle du beskriva det? Han, han beskriver ju som att han mår väldigt bra när han spelar. Alltså i, av att vara i klubben. Och att han verkar inte varit så sugen egentligen på att hoppa runt så mycket.
1: Nej, eh, coacherna när de pratade om hans utveckling under säsong Nämnde ju det att eh, han nådde någon slags ny mental insikt Om vad som krävdes och vilket arbete han behövde lägga ner Och eh, vad som gjorde honom till en, till en effektiv spelare eh, Så att eh, det, de menar att något klickade december, november där Och att efter det så har Östan bara på eh, Så...
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
1: Svidea.
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Nio!
1: Det ska bli väldigt intressant att se om han klarar av att hålla upp den här nivån nästa säsong också. Eller om det här liksom var hans i piken. Det kan ju vara så att det var det var hans bästa säsong redan nu.
0: Och här skulle jag, om jag, nu ska, jag kritiserade Samuelsson för förhandlingen kring Liljevall, skulle jag vilja eh, ja, hylla eller, eller ja, berömma Samuelsson för förhandlingstaktiken vad gäller Blomstrand. För i alla fall vad jag har hört så eh, har Samuelsson varit väldigt slug och tålmodig vad gäller Blomstrand. Eh, för även där så blev det ju, det gavs ju ett, ett, litet av ett skambud kan man säga, det första som Blomstrand fick, eh, där han erbjöds tusen kronor i löneökning från då vad jag har förstått med ganska säkra uppgifter från 35 000 till 36 000 i månaden. Och det ja, var ju ett skambud som gav lite eko runt om i, i landet också bland andra spelare. blev lite av en snackis. Det är nog därför jag känner till de här siffrorna så pass bra. Men sen så har det där budet höjt sakta men säkert. Och jag tror att Samuel som satt på information som gjorde att han kunde vara lite mer kylig. Exempelvis att Blomstrand väldigt gärna ville vara kvar i Stockholm av eh, familjeskäl och, och inte var sugen på att flytta egentligen någonstans. Eh, och han visste nog på ett eller annat sätt att AIK hade andra saker på gång eller inte egentligen var jätte, sugna på att ta in Blomstrand även om de var med i racet ett litet tag. Eh, så som visste att han kunde var kylig han, kunde, han behövde inte hela tiden trissa upp budet eller lägga sig över det som påstås finnas någon annanstans för Blomstrand utan eh, Samuelsson fick nog eh, eller kunde nog eh, vara lite kylig och ja. men sen så har ju budet han har ju fått en rejäl ökningen ändå då Blomstrand vad jag hör men eh, men eh, Ja, det var kanske inte så. Ja, Blomstrand ville ju testa sig och se vad han kunde få helt enkelt. Och någonstans så blir det ju ett marknadsvärde. Och han fick upp sitt marknadsvärde i alla fall, det fick han.
1: Blomstrand var ju radarpartner med Nikolesen. sen. Det är ytterligare en 28-motskytt. Han är kontrakterad. Eh, det finns fortfarande en lucka för sol klubbarna eh, att värva hockeysvenska spelare. Tror du att Nikolesen startar nästa säsong i SSK? Jag tror inte det. Tror han att han försvinner?
0: Ja, förlåt. Jaha. Jag vet inte jag tänkte. Nej, jag tror inte att han spelar SHL. Jag tror att han spelar SSK. Ja. För att? För att eh, det kommer inte finnas plats för honom i SHL helt enkelt. Det är... Eh, de flesta lag har fullt på förvarssidan Och eh, de letar kanske pusselbitar, men de, det är inte Nick Olesen. Då hade de signat honom redan. Utan Nick Olsen är inte bra nog för de luckor som eh, behöver fyllas nu i SHL.
1: Så enkelt är det. Det är ju utmärkta nyheter för SSK i sådana fall. för att Hur ofta får en svensk klubb behålla två spelare som tillsammans gynnar varandra 60 mål? Mm.
0: Det är nog väldigt sällsynt, det tror jag. Och eh, vad skulle jag säga? Det är alltså den första juli som gäller för SOL. Det, eh, det är första deadlinen, va? Det är den första deadlinen. Eh, och sen har de på sig, kommer jag att säga rätt där, 10 juli tror jag det är. De har tio dagar, för de har ändrat de här datumen lite grann i år. Eh, och jag hade det uppskrivet här. Ja, det är ju så att jag inte har tagit med det. Men hur som helst. Det är första juli som är det första. Och efter det så tror jag de har tio dagar på sig. Eller något i den stilen. Och då kostar det 300 000 kronor extra att värva den här. Ja, om de nu ska ha Olesen. Eh, så att eh, just det tal, ja, det är väldigt kort om tid. Och en grej som också hade kunnat eh, öppna upp för Olesen i SHL om man ser ur det perspektivet är ju draften, NHL-draften eh, om det nu hade varit någon spelare som kunde ha försvunnit men eh, just nu vet vi inte ens när draften ska hållas och eh, annars så finns det en regel som säger att SHL-klubbarna får plocka en ersättare för en draftad spelare som flyttar direkt till Nordamerika eh, 48 timmar efter draften mm. eh, så finns det faktiskt det är ett kryphål i det här avtalet mellan SHL och Hockey svenskan. Och det ja det är väl oklart om de kommer kunna utnyttja den regeln, någonting överhuvudtaget av SHL-flubbarna den här sommaren. Så jag tycker att det är väldigt mycket just nu som talar för att Olesen spelar i SSK nästa säsong också.
1: Men det så ska vi kolla lite på CDC som stort. Nu har vi avhandlat de tyngsta puckarna har också lämnat en del spelare från klubben. Jag eh, drar dem snabbt, de som bortsett från lånen då, August Berg och eh, ja, Adan, Adam Wilsby. David Berg, Filip Hille och Marcus Fagerud fick lämna backsidan. Martin Janos, Sebastian Bengtsson, Anton Blomberg Lilje som var inne på. Eh, Gustav Lindberg, Emil Lind, Filip Ahl har lämnat klubben. Yes. Mm. Fick, vilka vill, tänker du på när du hör de den namnen?
0: Det är inte så jättemånga som blir saknade, känns det som. Lilie Wall, såklart. Och till viss del kanske Sebastian Bengtsson. Men ja, Philip Al, såklart. Alltså en, en tung får var där Men uh, gjorde inget jättet avtryck, så heller den korta tiden han var här. Så jag vet inte, vad känner
1: du? Ja, nej, Philip Al var ju framförallt en rental. Mm. Alltså att han var i, här, skulle spela säsongen ut och sen så förmodligen inte mer jag har sett att många supportrar som tycker att det är jättekonstigt att man kan släppa en, en som poängspelare men man får tänka på att det är mycket stor skillnad att ha honom på två månaders kontrakt eller på hela säsongen. Du menar ekonomiskt? Ekonomiskt och också plats i truppen Någonstans så tror jag att vi ser varje år att trupper förändras under säsongens gång det uppstår skador som gör att klubbarna måste agera Någonstans är det inte helt vettigt att binda upp hela sin budget redan från start. Man måste ha någon form av flexibilitet ifall man får en skada på en målvakt eller en nyckelback som någon känner. Det behövs någon form av eh, handlingsutrymme. Eh, och Dessutom så med de ytterförvärld som man har värvat jag ser inte var Filip skulle få plats någonstans. Mm. Skulle man värva ytterligare en förvärld till eh, då är ju något av nyförvärven som handlar på läktan. Det känns inte rimligt att värva Dalström eller Heiken eller så och sen sätta någon, Alba, sätta någon av dem utanför laget. Varför skulle man då plocka in dem i, i första läget?
0: Jag tror inte det. Och SS, eller Samuelsson har ju inte riktigt haft utrymme heller att, att äh, ha kvar Filip Al, Ahl egentligen för att alla de här förvärldsorna som de har plockat in då, Heikinen, Alba, eh, och Alba och Dalström, de har ju varit klara ganska länge faktiskt. Och med Al kom in i januari och ja, några av de här hejkenen och Alba kan mycket väl ha varit klara redan då mm. det har inte funnits plats mm. helt enkelt för Filip för, eh, um, ja, men det, det finns väl en, en gnuttas chans fortfarande att han kan bli, vara förlängt på något sätt liksom. det beror på vad som händer men det, det är ju alldeles för långt nu då måste det ju hända saker i den här truppen eh, på något sätt att någon lämnar eller så
1: Hur uh, ja. tänker man att David Berg och Marcus Fagerud försvinner? Ja,
0: det vad tänker jag. David Berg <går> fick ju spela med Andreas Jelm och det var väl positivt för honom egentligen så hade han det lite kämpigt. Det finns någonting i David Berg absolut men men det är svårt att plocka fram det och
1: Någonstans behöver SSK bli bättre än på Ja precis, och precis Han hade ett utgående kontrakt så det är ganska naturligt att då ersätta honom Han känner
0: säkert inte jättemycket så men, men, men det finns ju möjlighet för förbättring där såklart ja. och vad gäller Markus Fagerud så var det ju inte alls lyckat
1: Nej det får man ju verkligen säga att den värvningen blev inte som SSK hade tänkt Det var nästan så att säsongen defensivt började vända lite när han och Oskarsson inte spelade längre. Jag tror inte att det är en tillfällighet utan att ibland kan lag bli bättre av att man helt enkelt gör sig av med spelare som inte riktigt lirar i systemet. Han kom in och skulle vara en offensiv back lyckades inte med det, degraderades eller man så kallar det, fick andra uppgifter och jag tyckte aldrig att han hade de defensiva egenskaperna som behövdes, framförallt inte kanske positionsspelet.
0: Sen hade han ju det här skottet som eh, borde ha varit bra. Alltså, var... Vi ska inte gråta ner oss i Marcus Fagrud men, men varför fick man inte ut mer av honom ändå? Som, alltså, han tjänade ganska bra och hade alltså, han har ju spetsegenskaper. Varför kunde man inte fått ut det mer?
1: Ja, men, ja, jag vet inte han, han sköter ju mycket, men eh, det är ganska låg lågprocentigt när man skjuter från blå linjer också. Mm. Eh, det, det ser bättre ut än vad det kanske är. Det är, är 1,5% av skotten som går in därifrån Då skulle
0: man väl ha fått ner, ner honom Lite längre ner då, ner mot cirkeln Och, och att han skulle ha stått där mer Och, och bombat ja, och på
1: Samtidigt är det också riskfyllt i 5-5-spelet fem fem Till exempel Och ja, i han, 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 te han testade ju i powerplay Det funkar inte någon bra mm. Så att, jag, vet inte, fick, jag tyckte han fick chanser Men eh, tog inte alls tillvara på dem
0: Ja, svårt att veta Men är det någon, någon, någon av spelarna Äm... du känner Sådär som du kommer
1: sakna det är på något sätt emotionellt lite synd att en spelare som kommer fram från ena led eh, Filip Pilö inte kan göra mer avtryck. Eh, det har varit väldigt få spelare från eh, SSKs pojkverksamhet som har nått i egentligen senaste decenniet. Pilö är en av sex bara som mm. har kommit upp. En av sex? En av sex från den egna pojkverksamheten. Eh, så det är lite tråkigt ändå. Det, det är, man gillar en story med en egen kille som... Eh, blir a så att, det är lite synd men jag tror att eh, han kan kanske må bra av att utvecklas lite i, i hockeyetan med huddingen. Av nyförvärven Emil Alba Emil Aronsson, Jakob Dahlström, Anton Heikinen, Henrik Malmström, Rasmus Karajner och då Bailey som vi var inne på. Förutom Bailey, av de här svenska nyförvärven vem är du mest nyfiken på?
0: Anton Heikinen måste jag ändå säga för att... Visst är det så. Ja visst är det så. Det tror jag om man ser lite supportreaktioner och, och sånt så känns det som att de flesta håller med mig där faktiskt. Det känns som det finns väldigt mycket potential i honom.
1: Mm. De andra känns ju som ganska... Kyle Leinen är ju mycket ett oskrivet kort. Han kommer ju från Djurgårdens 20 Men de andra är ju ja, men så här stabila tre-plus-värvningar, more or less, i hockeyar Man vet ungefär vad man kommer få. heikenen han kan ju bli en stjärna. Absolut. Eller så kanske det visar sig att han inte alls kan leva upp till de 15 mål han gjorde under sin rookie-säsong i hockeyar
0: men det, det känns som en kille som har väldigt intressanta egenskaper och som eh, har framförallt en spets i sitt skott. Eh, och han, tittar man på lite highlights med honom så ser man ju den här snabba... Ja, han, han kan skjuta från väldigt konstiga lägen och, och få iväg sitt skott nästan om man är trängd eller liksom, han behöver inte särskilt mycket yta och det är ju väldigt användbart. Men den stora utmaningen med honom är ju att eh, hitta en omgivning som funkar då och att man ja, hittar kedjekamrater för det hade han i Kristianstad som funkade väldigt väldigt bra eh, och där hade han nästan lite av en fri roll känns det som att eh, söka lite yta och vara lite där, ja, där han eh, kände att det funkade bäst det var inte särskilt strikt i den kedjan med Dennis Svensson och Kalle Tina heter han väl eh, två spelskickliga spelare som eh, han snurrade runt med och eh, hittade ytor
1: vilka tycker man ska spela med honom i SSK?
0: Ja, det är ju klurigt alltså. Man är lite sugen på honom med Hugo Gustafsson. Mm. Kan jag ju känna, just för spelskickligheten. Blir det I, inte ganska liten
1: kedja då med Hugo Heikinen Och än? Ja.
0: ja, precis. Eh, kanske. Det, det är väl en risk, absolut. Eh, Limbeck har väl ändå förmågan att vara den som bökar lite då i den kedjan. Men... Eh, Ja, det är, svårt. det är svårt att bygga kedjor i SSK just nu, tycker jag. Mm. Vad tror du?
1: Alternativt kanske Aronsson.
0: Inte omöjligt, absolut. Eh, eller Lukas Karlsson. Alltså, mm. Visst är det så? Är det helt självskrivet att Blomstrand och Olsen ska spela ihop? Man kanske får utgå från det såklart.
1: Jag, men, men... jag tror att man börjar med det. Absolut, det, det tror jag också. vore ganska konstigt annars. Jag tror också det var en slags pitch för att till Blomstrand när han ska stanna att man hade ett bra samarbete. De trivdes så pass bra ihop också så att, eh, jag tror man testar testade till en början på samma sätt som jag tror att man testar eh, Hugo Gustafsson och Måns Lindbäck för den kemin de hittade tillsammans. Ja. Och sen så får man på något sätt pussla topp 6, topp 9 runt de eh, konstruktionerna.
0: Ja, men Det tror jag också det är klart att man fortsätter att ta vid med Blomstrand och Olesen. Men om man tar Kristoffer Bengtsson ska också in och försöka få en liten eh, ett lyft igen då. Mm. Och vi vet ju vilken bra spelare han kan vara mm. han, han och Haken känns kanske lite Det är också Bengtsson är inte jättestor heller Så du kanske inte ska sätta Haken och Gustafsson och Bengtsson i samma kedja Och då har du inte heller någon Writare Men det är svårt att bygga kedjor just nu tycker jag. Det, det är svårt eftersom Det saknas också Writare som vi har varit inne på
1: Mm vi snabbt tittar igenom vad vi tycker om de olika lagdelarna och hur de ser ut jämfört med förra säsongen. Målvaktsparet är ju eh, samma som vi hade i, i vintras. Eh, tankar om det?
0: att eh, Jag är ganska positiv ändå till att man förlängde med Fredrik Bervik och, eh, och så har man kvar Alexander Salin. Jag tror att det finns utvecklingspotential i Bergvik som ju, han gjorde ju om sin målvaktsstil förra säsongen och fick väl lite utveckling på det eh, efter årsskiftet var det väl mm. som han eh, började hitta rätt där i februari ungefär eh, jag minns ju den där 5-2 matchen borta mot Modo som eh, man trodde att det här blev nästan en given förlust, åker upp och dammar av lite grann. och så gjorde han ju en supermatch istället så att eh, Visst finns det någonting där och varför inte försöka att eh, plocka fram det då när man har börjat det arbetet och man försöker försöka skörda det man har sått känner jag lite grann. Vad, vad känner du kring målingsparet?
1: Ja, man måste ju ha dragit en eh, slutsats att det finns mer att, eh, att hämta i, i att då, Det man såg på slutet var, är en nivå han kommer kunna hålla. Eh, Göran det då är det ju ett riktigt bra målingspare som ska ha har, Sen ska man ju veta att målspelet är ju allt, som alltid väldigt avhängigt hur laget fungerar framför. Och då SSK har varit mycket mer tacksamt lag att spela målvakt för på våren än vad det var på hösten. Eh, det är bara att titta på skillnaden i Salins höst- och vårsäsong till exempel. Mm. Jag tror inte att han var så extremt mycket bättre målvakt på våren än han var i november. Utan det handlar ju snarare om vilken typ av lägen han får mot sig och vilken typ av press han måste hantera.
0: När han gjorde SSK en bra höstsäsong senast? Oj. Lite spontant, alltså det känns ju som att... Eh... Hockeyettan? Ja, precis. Alltså, det, det känns som att det var ett tag sedan som SSK började säsongen bra. Annars så har det ju de senaste åren varit att man har börjat dåligt sparka tränaren, eh, ja, fått börja i brant uppförsbacke och tagit sig till slutspel på ett konstigt sätt. Eller missat precis då. Nej, det...
1: Jag tror på riktigt att det inte har hänt sen SSK och ur SHL att man har haft en bra höstsäsong. Mm. Intressant, det får faktiskt. vi grotta
0: ner oss mer ju faktiskt, men eh, om vi tittar på backarna då, backsidan, eh, det är ju där luckorna finns kvar nu då. Ja,
1: det är där det stora arbetet är kvar. Eh, hur ersätter man Augustberg och Adam Wilsby för att, som vi var inne på det behöver bli bättre även där eh, Böst definitivt innan en toppback, eh, helst kanske två toppsexbackar mm,
0: Absolut, jag håller helt med och eh, jag tror att det är två backar som eh, man siktar på i alla fall eller att Samuelsson siktar på det och eh, båda ska väl vara högerfattade. Eller hur? Mm. Det är så. Nej, jag vet inte. Men jag tänker att det vore, vore
1: bra om de var det. Va? Med tanke på att det är bara kallar Weng som är högerfattad nu. Exakt. Eh, och den där luckan i Powerplay som vi var inne på. Så det skulle tillföra eh, dimensioner i, i backspelet om det, om det var så. Så att det, ja, gärna det.
0: Och vi har ju varit inne lite på det. Det är väldigt eh, öppen plats där i Powerplay också till, till vänster då, om man säger en högerfattad spelare, där skulle ju en en bra back, alltså tänk mig att eh, ja, man kanske behöver en back som kan styra ett powerplay, men ja, dels det går ju kanske att styra ett powerplay därifrån eller så har man två spelare, alltså att man värvar en back som faktiskt kan, som har ett bra skott och som kan stå i powerplay och skjuta mm. Lite och som, är det som Ullman därifrån? har
1: gjort i Västervik eller eh, ja. Drugge också gör eh, emellanåt från den ytan
0: mm, Precis, så, och så de här två backarna, jag tänker mig att det kanske är en som är väldigt, väldigt offensiv så eller har liksom den spetsegenskapen och en som är kanske lite mer tvåvägsback eller om man säger. Men ja, det utesluter inte att båda kan spela powerplay om man har, om man har ett bra skott. Ja, forward då, är det, är det fullt?
1: Ja, tills vidare i alla fall. Det känns ju som att det är det. Särskilt med tanke på att klubben har haft en ansträngd ekonomi och de ska snart presentera ett bokslut där vi får se hur... Eh, det, hur tufft det förra verksamhetsåret var. Man kanske behöver korttidsperimentera längre om säsongstarten skjuts upp. Så att, jag tror inte att man värvar på sig mer än de vad det nu är, 13 år som man redan har i dagsläget. Det mm. känns väldigt långsökt. Eh, då kan man leta lån eller, eller sena värvningar efter eh, sommaruppehållet.
0: Mm. Ja, men precis. Det, är, det, är ju, det Här betyder ju inte att man nödvändigtvis slutför säsongen med de här, den här förvärldsuppsättningen utan ja, det kan ju hända saker under säsongens gång men, men är, är just nu har då? man ju många. Är det bättre då? Bättre då? Än förra säsongen. Bra fråga faktiskt och eh, den är inte jätte självklar att svara på va? Tycker jag? Eller ja, jag vet inte. Jag får fundera. Vad
1: tycker du? Jo, jag tycker ändå att det är avsevärt bättre ändå. Alltså, avsevärt bättre? Jo, men så här. Spetsen alltså kärja ett och två är ungefär densamma för att det inte är nästan exakt samma. Det är i princip Bailey som kommer skilja. Ja. Så toppen av laget har kanske inte blivit bättre. Men om du tittar på fjärde kedjan som SSK satte på isen förra året och så jämför du med fjärde kedjan som SSK kommer kunna sätta på isen. Alltså du kommer kunna ha Dahlström, Karlsson eller Aronsson som center och du kommer kunna ha Kajelainen eller ja, Heikren eller Alba som, som höger får av fjärde kedja. Mm. Har man Lukas Karlsson som i princip alltid gör 20 plus poäng i hockeyarsvenskan som fjärde center, då är man i ganska bra skick.
0: Ja, men centersidan är ju bättre. Ja, och, absolut. och
1: förra säsongen så hade man perioder där man skickade ut Carl Bäcker, Emil Lind, Nils Rygård, eller en junior på en vinge i fjärdekedjan. Det är väldigt stor skillnad i kvalitet jag skulle jag ändå säga.
0: Ja, men jag håller helt med på den punkten. Alltså, man har ju mer djup och, och bättre spelare Långt ner i kedjorna. Absolut, jag menar man, man visst är det så, men, men är spetsen bättre då? Nej, alltså, det, det är det jag säger. Ja. Det är inte så
1: stor skillnad. Men vi har ju testat den här modellen nu i två säsonger med extremt bra spets och inget djup. Och det tog ju inte gå så långt. Så jag tror med, som coacher matchar spelar idag med mer jämn istid 5-5 det handlar mer om vilken zonstart man får så är det vettigt att man har en mer balanserad Eh, forårsuppsättning. Sen så är det viktigt att man har rollspelarna och spjutspetsarna i powerplay och specialteams. teams. Eh, man även har bra defensiva forårs som kan ta box i spelet. Men modeller med mer jämn uppsättning tror jag kommer löna sig över tid. Så att det inte alltid bara är en första kedja som måste avgöra matcher men det var ju smått parodiskt för två år sedan om inte Dyke och maj gjorde poäng då var det torsk, mm. varje gång Det känns
0: ju lite mer positivt när du nu har tittat på den här tyska matchstatistiken och sett att Bailey har spelat center, det känns lite mer positivt för att annars så, om vi nu då mer eller mindre kan anta att Bailey också är själv inne på att han ska spela center och inte är en ny Lindsay Sparks i så fall så Känns det som att laget också är mer balanserat och bättre. Och att det är tydligare, jag menar med rollfördelningen. Martin Janols spelade alltså center förra säsongen. Och ja, det, han var ju lite som Sparks där. Han sa ju det han behövde säga i media kändes det som. Men, men ska ju inte spela center egentligen helst.
1: Nej och framförallt så fick han inte sin PP-tid som han Nej. egentligen behöver. För att vara den spelare han är på något sätt. Precis. Men, men det var för trångt bland västerfattade spelare i SSK förra säsongen.
0: Precis, så att på det sättet så kommer man ju ha i alla fall tydligare på det enkla sättet att det är ytterforwards och det är centrar och det behöver inte vara någon tveksamhet kring vart alla ska spela. Och det fin kanske finns, nu när man har sån stor trupp också klart tidigt att ja, det hade man i och för sig i fjol också men, men eh, man kanske kommer få ihop laget på ett bättre sätt från början eh, den här säsongen än, än förra. Jag vill nästan tro det i alla fall. Men sen är det, det här med spetsen då, att Filip ja, Ahl var inte med från början av säsongen så precis som du säger han ska ju inte ersättas liksom med 46 poäng utan det är det han bidrar med som ska ersättas och, och Anton Heikinen är ju en väldigt intressant spelare som kanske faktiskt kan göra 20 mål. Vem vet då få Kristoffer Bengtsson nu var skadefri vilket han är kan han få ett lyft igen och, och bli den här 40 poäng en säsong till. Det, är väl, det, det handlar ju om hur de ska få ihop alla kedjorna. Ja, jag tycker det är svårt att formera kedjor just nu, men ja, tycker du det är svårt att formera kedjor? Eller ser du framför dig hur ungefär hur, hur det skulle kunna bli? Jag tycker det är svårt att liksom, vem ska spela med vem och hur, vad passar ihop? För det är, det är väldigt liksom, mångsidiga spelare som är i laget just
1: nu, tycker jag. Mm. Ja, lite knöligt kanske. Någon kommer ju kanske komma lite i kläm. Så där blir det upp till coacherna och sportcheferna att fundera ut vad de prioriterar vilka som är spikare på sina positioner och sen bygga runt det men nej, det är inte helt givet hur man ska ställa upp, framförallt inte som det är en del unga spelare som ja, hur högt vill man ha dem i hierarkin hur mycket istid är de redo för eh, hur mycket ansvar kan läggas på dem de hade ju en sån diskussion med, med Hugo Gustafsson förra säsongen, där han egentligen satte sig som första center direkt och i efterhand så ser se nog lagledningen att det blev för mycket tryck eh, och för mycket att bära för snabbt Medan han kanske är mera mogen för det, den här säsongen. Mm. Eh, och det är ju samma diskussion man får ta om kring hejkaren också till exempel. Vad är han redo för? Hur mycket kan vi lägga på honom redan nu?
0: Du har ju också med en spelare som Emil Alba tycker jag är liksom jättesvår att eh, placera. Alltså det är ju en, det är en bra hockeyspelare. Han är absolut liksom en, en gedin hockeyspelare sett i liksom kroppen. Och han, han är stor och tung, vältränad och har bra kvaliteter men samtidigt liksom inte han har inte den här supergivna spetsegenskapen riktigt och eh, han kan hamna i, liksom i allt från första till fjärde kedjan känns det som nästan beroende på hur han presterar och vilken utveckling han får, men i Västvik hade han ju en jättestor roll och spelade i alla situationer och näst mest av alla forwards tror jag eller något sånt där Så att, det finns ett djup precis som vi sa det, så visst är det positivt så på det stora hela visst är det väl bättre det, jag håller med i men ja det handlar om att hitta de här formationerna och att alla ska hitta kemi med varandra.
1: Vi ska runda av, men äh, Micke Samuelsons äh, Silly så här långt, äh, hur många kringler 1 till skulle skulle ge?
0: Nu med Bailey, som jag är positiv till så får SSK Silly i alla fall en trea, trea kringler av fem äh, just nu. Sen så hänger det ju på de här backarna som ska in, hur bra det blir i slutändan. Gud vad, Då, vad, trå säger du? Gud vad
1: tråkigt, vi håller precis med. Ja,
0: men det är ju lite så. Alltså, innan innan Bailey-värvningen så kändes det bara som två. två i betyg för att Ja, det, är inte, det saknas den här riktiga spetsen då om man får... Om du kallade det en,
1: för en håll förut. Vilken då? Att det saknades en håll Ja, men exakt. exakt. Ja, ja, men lite i alla fall.
0: Eh, sett till hur, <coughs> hur låg eh, status ekonomiskt Hockey och Svenskan ändå är i just nu så eh, är det lite av en håll faktiskt. Jag tror att eh, många andra klubbar i alla fall kan känna att fan Matt Bailey skulle vi ha haft i vårt lag. Det tror jag. Mm.
1: Med det så tar vi runda av det här första avsnittet. Vad har vi på gång här sista dagarna innan semestern? Vad, in har
0: vi, vad har vi på gång? Vi eh, ska väl fortsätta jaga Samuelsson och få veta hur han resonerar med Bailey. Sen så eh, har vi ja lite av det här nordamerikanska som vi pratade om eh, grotta ner oss lite i det och sen lite grann om ligan och, och spela utan publik och lite sånt där va har vi på gång. Eh, alltså jag menar hur, liga, hur klubbarna resonerar kring kring det. Mm. Eh, och,
1: och lite sånt vi, kan vi väl, på väl gång. Vi kan väl pitcha för att det kommer en intervju med för SSK-tränaren Ulf Lundberg så småningom på lt.se. Eh... Just det,
0: höll på att glömma helt. Jag har ju gått runt eh, i, runt Årstaviken i nästan två timmar med Uffe och pratat om eh, ja, tiden i SSK och egentligen hans första intervju någonsin eh, sen någonsin <laughs> väldigt lång perspektiv. Första intervjun i alla fall sedan han lämnade klubben. Eh, han har inte pratat så mycket om SSK och inte velat ställa upp på intervjun med oss heller förrän nu. Mm. Så att eh, Den kommer vara läsvärd, kan jag nog
1: lova. Sen nästa vecka är det årsmöte. Det får ni inte missa. Vi kommer såklart följa det och rapportera därifrån. Och eh, Maila oss gärna, skicka synpunkter och feedback på den här podden. Yes dela och lyssna så hoppas jag att det blir ett uppskattat och återkommande inslag. Nästa podd då är Andreas i en solstol och sippar på en paraplydrink. Jag kommer sitta här med en gäst. Ni, vi återkommer med det och så får vi väl säga tack för att ni har lyssnat.
0: Ja men tack. Ha det så bra.